0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Cesta Rentiera. Mám tady dneska dotaz od jednoho z našich diváků Petra a ten se týká toho, jak správně investovat peníze, když jste ve vyšším věku. On se Petr konkrétně ptá na investice jeho maminky, který je 70 let a zdědila nějaký majetek po svém otci. Tak pojďme se na to dneska podívat, protože je to podle mě zajímavý dotaz a myslím si, že se může týkat řady z vás nebo řady z vašich třeba rodičů a Není to určitě jednoduchý téma. Moje jména je, jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wells manager v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak samozřejmě taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla. A protože samozřejmě nemládneme, tak i řada našich klientů rentierů je ve vyšším věku, jejím třeba přes 70 let, tak já zkusím nazdílet ten pohled, který my na investice v tomhle věku máme. Petr se ptá, jak naložit s dědictvím v pokročilém věku. Píše, že mamince je téměř 70 let a zdědila majetek po svém otci. V částce to není mnoho, že se bavíme cca o 2 milionech korun, ale pro ní je to hodně peněz. je to pro ní hodně peněz, které nikdy neměla a tak spolu diskutují o tom, jak s nima naložit píši, že se jí ptal na její priority a Vlastně řešili, jestli by si ty peníze nemohla užít ještě nějakým cestováním a podobně, ale ona chce myslet i do budoucna a chtěla by mít rezervu na dobu nějakého pokročilého stáří, až se nebude o sebe moc starat, kdy třeba bude nutný platit nějakou třeba domácí péči nebo nějaký zařízení s tím, že Petr odhaduje, že by to třeba mohlo být za 10 let. A tak vlastně přemýšlí, jak nějakou tu část někam uložit a případně jak a kam. Přemýšlíte nad nějakýma peněz penězma, to má třeba těch 10 let, přemýšlí ale taky nad nějakýma středně peněz penězma, který by měla rychle dostupný a mohla na ně v případě potřeby sáhnout, takže jestli nějaký třeba terminální vklad nebo spořící účet nebo nějaká kombinace a samozřejmě mít nějakou hotovost, jak s ní dneska pracovat, kam, kam jí dát. Tak pojďme se nad tím trošku zamyslet. Myslím si, že první důležitá poznámka, kterou Petr uvedl, je to, že asi první bych uvažoval nad tím, jak ty peníze efektivně využít pro zlepšení si svého života je v té současnosti, současnosti. To znamená, přemýšlet jenom nad tím, když je vám 70 let, jak peníze odkládat, ale primárně byste měli uvažovat nad tím, jak si těma penězma zlepšovat život. Je jedno, jestli jsou to peníze, které jste získali dědictvím, nebo jestli jsou to nějaké doběhlé spoření, které vám zrovna skončily, anebo jsou to prostě peníze na vašem investičním účtu. Je důležité si uvědomit, že mladší už nebudeme a s postupujícím se, nebo s se věkem, tak rozhodně naše ochota pro zažívání nějakých dobrodružství, nějakého diskomfortu, třeba s cestováním, nějaké další zážitky, tak tahle motivace bude s se věkem klesat. To je jistota. Takže pokud máte chuť se někam podívat, tak jeďte, nečekejte, a Na nic. Nečekejte, až bude za rok, za dva lepší počasí, lepší situace, budete mít víc peněz a tak dál. Prostě jeďte a užijte si tu věc. Teď nechci říct, dokud můžete, ale spíš dokud na to máte chuť. Stejně tak je samozřejmě relevantní přemýšlet nad tím, jestli něco, co jste chtěli ještě dodělat, jestli něco co na baráku, něco, co jste si chtěli pořídit a celý život se to odkládali, tak myslím si, že v tomhle věku skutečně už je zbytečný ty věci odkládat do budoucna. Uh, takže to je taková první věc, Petr mluvil, mluvil o tom s maminkou, takže uh, pokusil se o to dosáhnout do cíle, zřejmě se mu to i z nějaké části podařilo. A teď teda co dělat, když jste uh, vyřešili ty prostředky, které uh, chcete uh, utratit, tak ty jste třeba utratili a zbyly vám peníze, který chcete a odložit na, do budoucna. Teď samozřejmě se bavíme ještě trošku o kategorii peněz, který máte navíc nad rámec nějaký svůj běžný provoz. Jo. To je samozřejmě můžeme taky říct, že jste rentierem, víte, že vám přichází nějaký důchod od státu, ale zároveň víte, že ten důchod potřebujete doplňovat ještě o nějaký další prostředky měsíčně, abyste mohli žít tak, jak si představujete. A v takovém případě není samozřejmě možné ty peníze utratit a použít na jednorázové cestování, protože byste už pak neměli na tu další rentu. Takže uh, uvažujeme teda v té kategorii toho, že vám přišly peníze navíc, více, jste nepočítali a který pro uh, to financování toho vašeho průběžního života nepotřebujete. Uh, pokud máte, tyhle, máte přebytek prostředků, to znamená spočítali jste si, že na, na vyplácení svojí renty potřebujete nějaký balík peněz, máte ho na něj zainvestovaný a zbývají vám teda peníze, které jsou v podstatě navíc a skutečně je nepotřebujete anebo budou sloužit jako nějaká mimořádná rezerva nebo rezerva pro mimořádný situace, tak tam je důležitý říct ten horizont. Pokud je ten horizont rozdělený na tři části dlouhodoběj, to znamená 10 let, střední dobej, řekněme 3-4 roky a nějaký aktuální, tak když půjdeme o to nejjednoduššího, tak ten aktuální balík peněz samozřejmě ta může zůstat ležet na spořícím účtu. Spořící účet k vašemu běžnýmu účtu, který vám umožňuje okamžitý přístup k těm prostředkům, vyberete si je přes bankovnictví a na, Nemusíte řešit, jestli bude ta úroková sazba za dva měsíce větší nebo menší, prostě potřebujete mít ty peníze dostupný. Pokud se pak díváme na střední dobí peníze a řekneme si, že tam máme prostředky, který nepředpokládáme, že bychom potřebovali třeba v dalších třech letech, tak tyhle peníze už Nemusí ležet jenom na spořícím účtu, ač to teda neznamená, že když je dáme třeba na termínovaný vklad, že budou vydělávat víc, ale řekněme, že na tom terminálním vkladu si můžeme fixovat nějakou lhutu, nějakou dobu, po kterou budou níst ten úrok stejný, spořící účet. Samozřejmě bude klesat na úrocích a rovnoměrně spolu s tím, jak budou klesat úrokové sazby. Pokud a, použijete termínový vklad a rozložíte si třeba část peněz na termínový vklad půroční, protože na kratší horizont máte třeba právě spořící účet a nějakou část si můžete dát třeba na nějaký 12 měsíční termínový vklad, tak a, i v případě, že budou úrokové sazby za Půl roku nížší než jsou dneska, tak na tom termíně jako vám je budou fixovat pořád na tu úroveň, na který je zainvestovaný aktuálně máte. Zajímavou úvahou může být pohled na situaci, kdybyste řekli, ale si myslíme, že ty peníze nebudeme tři roky potřebovat. Kdyby nastala situace, že ano, tak na ně potřebujeme sáhnout, ale nejspíše nebudeme tři roky potřebovat, tak v takovém případě může být smyslnou úvahou například nějaký repofond, což je fond, který investuje del peněžní, peněžní vkladů, ukládá peníze vlastně u České národní banky, to znamená řekněme, že máme Jistotu, že ten fond by neměl klesat nikam do minusu. Jeho výnos bude odrážet aktuální úrokové sazby na vlastně na, na, na sazby, kterou má Česká národní banka, nebo bude mírně pod tou datou sazbou samozřejmě, protože má sám nějaký náklady a chce generovat nějaký zisk. A Uh, vy ale získáváte investicí do toho nástroje bonus v podobě tříletého daňového testu. To znamená, že oproti termínnímu vkladu nebo spořícímu účtu, který může mít tu úrokovou sazbu často podobnou, jako má třeba repofond, uh, tak získáváte ten bonus v tom, že po třech letech nemusíte danit zisk, který takhle zrealizujete. No, má zjedno, hodně zjednodušeně řečeno, pokud uh, vložíte milion korun, uh, bude ten výnos repo fondu 6%, uh, tak to bez složeného roku bude, uh, bude uh, 180 tisíc za ty tři roky, uh, tak těch 180 tisíc uh, můžete po těch uh, třech letech s tím vaším vkladem vybrat, aniž by se to museli danit, aniž by vám z toho srážel někdo srážkovou daň, anebo aby Jste to museli dávat do svého daňového přiznání. Pokud dáte ty peníze na termínák a ten úrok bude stejný, tak z těch 180 tisíc musíte počítat, že ne přibližně, ale přesně 15 zaplatíte na daní. Zaplatíte je srážkovou daní, to znamená, že 27 tisíc vám fyzicky odejde. A to dostane stát vlastně na tý srážkový daní. Vy teda zase nemusíte dělat žádný daňový přiznání. Srážkou daň za vás volb banka, která ten účet spořící nebo ten milionej nejprovozuje, ale prostě o tyhle ty peníze přijdete. Takže pokud byste řekli tři roky, tak repofond může být v tomto otom směru velmi dobrou variantou, která vám může ten výnos vlastně o tu dotu sumu navýšit. Ono to je plus minus 1% z toho výnosu. Zároveň se dá předpokládat, že repofond. Bude mít ten výnos o kousek větší, než bude aktuální úroková sazba na třeba v kladech. Na druhou stranu samozřejmě při poklesu těch úrokových sazeb ta sazba půjde rovnou dolů, takže tam musíme uvažovat, jestli, když budete mít termín nějak na 12 měsíců, tak i když se teď sníží sazba, tak vám zase těch 12 měsíců ten úrok vydrží, když to v tom repofondu bude prostě ten úrok logicky nižší. Takže si myslím, že třeba na ty dobý peníze může být právě nějaká varianta repofondu zajímavá už jenom kvůli tomu daňovému testu. No a zároveň samozřejmě oproti třeba termínálnímu vkladu eh, přinese repofond ten bonus eh, v tom, že když by nastala nějaká nečekaná situace dřív než za tři roky, tak si ty peníze můžete bez, eh, bez problémů, bez nějaký sankce kdykoliv vybrat, nebo respektive část těch peněz si můžete klidně jenom vybrat. A pak platí to, že pokud vybíráte do 100 000 ročně teď teda perte do 100 tisíc ze všech svých kapitálových investic v tom daném kalendářním roce, tak nemusíte ten výnos dani taky, takže pokud si řeknete dobře, dám si tam milion, asi víc než 100 tisíc v případě potřeby nebudu potřebovat, tak zase vám nehrozí ta potřeba, že byste museli podávat danivý přiznání ohledně investic. Pokud byste potřebovali víc než 100 tisíc, tak pak je potřeba počítat, že musíte ten výběr Uvíst ve svém daňovým přiznání, což může samozřejmě být takový diskomfortní, protože pokud daňový přiznání nepo, nepodáváte, jo, je vám 70 let, tak ho prostě musíte podat. Na druhou stranu je taky dobrý říct, že to pro vás ale nebude, pravděpodobně znamenat žádnou daňovou povinnost, jenom tu administrativní otázku toho podání daňového přiznání, což fakticky je otázka jako doslova tisíci koruny třeba, když prostě jediný ten váš příjem v tom roce je příjem z těch investic. A daňovou povinnost to nebude znamenat proto, protože jako fyzická osoba máme všichni možnost si ze svého daňového základu odečítat vlastně odčítat každý rok vlastně, uh, určitou sumu na odčitatelnou položku na poplatníka, uh, což je <coughs> přes 27 tisíc, uh, který, uh, pokud prostě ta vaše daňová povinnost není víc než 27 tisíc, tak uh, nemusíte vlastně tu daň platit. Takže uh, na to tam uh, můžete mít uh, klidně milion korun na, na tom repofondu tu sumu pravděpodobně nepřesáhnete. Takže pokud jste důchodce, nepracující, tak ani se nemusíte obávat tý daně, jenom prostě musíte případně počítat s nějakou administrativní pracností v podobě toho, že musíte ten, to daní přiznání, měli byste to daní přiznání podat prostě podle zákona. Tak, Takže to jsou ty střednědobé peníze. Já bych se nepouštěl do nějakých větších jako investičních experimentů na ten horizont 3 let, protože tam prostě skutečně může nastat a, řada nečekaných situací a, a, a vy prostě nechcete se dívat po třech letech, takže tam máte míň, než jste tam vložili a stresovat se tím v průběhu času. No a pak samozřejmě můžeme uvažovat, že máte peníze dlouhodobější. No a to je otázka, které se bavíme o penězích, které budete potřebovat a, pro financování svých životních potřeb, třeba za těch deset let, a, ale já taky velmi často vidím prostředky, které už nebudete potřebovat pro svůj život a zvažujete je teda jako nějakou krizovou rezervu, ale spíš s nima počítáte jako s penězma, které jednoho dne po vás zůstanou a zdědí je vaše děti nebo vaše vnoučata nebo váš oblíbený spolek, nadace, škola a nevím kdo. Prostě, že budou určený pro dědictví. Pokud se jedná o tyhle prostředky, a z principu věci spíš počítáte, že je nebudete potřebovat a že slouží opravdu primárně pro to dědické řízení a vy sahaly sahali jenom v případě nějakých krizových situací, tak se můžeme dívat skutečně už na peníze s dlouhodobým přesahem. Protože často v tom zadání klientů vidím i to zadání, tak pojďme vytvořit nějaký investiční portfolio, který můžeme rozběhnout. Ono třeba může něco generovat, je tam často vlastně zadání v tom, pojďme vytvořit takový v perpetu perpetuum mobile, občas říkají některý klienti něco, co bude přinášet ten průběžný výnos, bude třeba generovat i průběžný peníze, který buď, Můžeme používat pro ten náš život, anebo samozřejmě můžeme teda reinvestovat dál. A když, anebo můžeme třeba darovat. Jo? Některý, některý klienti využívají tyhle ty průběžné výnosy dividendové, pokud je nepotřebují sami pro sebe, na to, že je třeba využívají pro rodinu a rozdají tyhle ty peníze rovnou mezi třeba dětí. A pokud to dělají, tak to dělají většinou i s tou informací, že jim dávají nějaké peníze, které vznikly právě jako dividendy z jejich investic. A snaží se tím samozřejmě ukazovat to, že mají takový portfolio, který takovýhle dividendy vytváří a že by to portfolio jim jednoho dne chtěli předat. No, takže je pak nějakou snahou jich naučit ty děti, že můžou část svých nákladů třeba právě financovat tím průběžným výnosem. No a tam je samozřejmě potřeba učit, učit případně ty děti, pokud nejsou investičně úplně... Políbený, nebo úplně investičně gramotný, tak učit vlastně tím příkladem. Učit je, že je dobrý, když tu zlatou husu krmíte, staráte se o ní a berete si vždycky jenom to jedno zlatý vajíčko denně, se kterým pracujete a nemáte snahu tu husu zaříznout, zaříznout a vyndat z ní ty vajíčka všechny najednou. Že prostě to nefunguje. To je samozřejmě varianta toho, že když nejsou ty děti na to připravený, tak samozřejmě to portfolio můžou v rámci dětský řízení vybrat, zrušit a peníze utratit a přijít o ten potenciál. No a nebo samozřejmě můžou uh, převzít to portfolio, potom rodiči a uh, nechat ho běžet tak, jak je a, a dát z něj čerpat uh, tu dividendu tak, jak vlastně to ten rodič dělal do té doby. Tak to je uh, častý takový pohled, tam si myslím, že pak můžete být samozřejmě portfoliově zainvestovaný, můžete být celkem dynamický, uh, speciálně pokud vlastně cílíte na ten dividendový výnos, tak uh, vás vlastně nemusí trápit, jak moc to portfolio v čase kolísá směrem nahoru nebo dolů, pokud víte, že vám ten milion každý rok třeba těch 40 tisíc dá, tak vás nemusí trápit jestli to je jeden rok zrovna v hodnotě milion, druhý rok v hodnotě v 800 tisíc další rok v hodnotě milion 200 tisíc, jo vlastně ta volatilita vás nemusí trápit, pokud víte, že vám každý rok prostě přijde těch 40 tisíc na dividendě, se kterýma vy pak můžete nakládat a pracovat podle svojí potřeby. Ten edukativní přesah s třeba k dětem. Pokud to plánu jako dědictví, tak to, že jim třeba ty prostředky můžu nějakým způsobem distribuovat, nebo jim můžu za ty prostředky jednou ročně pozvat třeba na nějakou společnou dovolenou a zmínit, z čeho ty peníze jsou, za který je zvu, tak bych nepodceňoval. Ten je určitě důležitý. Ale stejně tak můžete říct, dobře, tohle nebudou peníze pro mě. Já prostě tyhle peníze budu používat na to, že je budu darovat nějakým potřebným nebo nějakým nadacím a tak dál, protože zase bych nepodceňoval ten přínos emoční do toho života, který může znamenat to, že někomu něco dáte, že, že darujete, že se podělíte, že vracíte něco takhle zpátky do společnosti a, a může to být něco, co aniž byste sahali na tu anuitu těch prostředků, aniž byste snižovali jejich hodnotu, aniž byste snižovali ten potenciál toho, že budou v čase narůstat o inflaci, protože ta dividenda není jediný výnos, vy dostanete dividendu a zároveň se vám mění cena té akcie v čase, tak ta, ta dividenda a, prostě a to rozdělení jí, to darování třeba těchto peněz může být skutečně velmi jako nejenom záslužným činem, ale velmi osobně poznášejícím činem, který vám může skutečně dělat radost a přinášet radost do, do vašeho života. Nemusíte darovat pouze velkým organizacím, kde se třeba vašich 40 tisíc ročně může Teoreticky ztratit, ale můžete si klidně vybrat pro tuto tu podporu nějaký třeba menší místní spolek. Můžete si vybrat dobrovolný hasičová ve vesnici, můžete podporovat nějaký klub maminek. Můžete si vybrat konkrétní osobu, kterou, který chcete pomáhat kterou chcete podporovat. To je vlastně jenom na vás, ale. Je to skutečně tak, že ta radost, kterou tím do toho svýho života přinesete, tak má až Povznášející uh, účinky v, tom, uh, v tom směru. Takže zase bych hledal i u těch dlouhých peněz, v tomhle věku, uh, nějakou formu užitelnosti. Jo, nejenom to, že odložím to prostě a zřejmě já z toho už nic mít nebudu, ale pojďme to odložit, dobře, já z té anuity třeba už nic mít nebudu, ale pojďme přemešet nad tím, jak třeba na tom výnosu můžu nějakým způsobem participovat, jak z něj můžu mít nějaký přínos, nějaký efekt já sám pro sebe, i když třeba ty peníze sám pro sebe nepotřebuju. Tak to je varianta těch dlouhých peněz pak samozřejmě můžeme uvažovat v nějaký variantě střední, kdy si řekneme za deset let to určitě potřebuju ty peníze, tam už samozřejmě nebudu investovat asi přes termívaný vklady, nebudu asi investovat v tomhle věku ani jenom do akcí, ale budu volit nějakou nějaký, nějaký portfolio, nějakou kombinaci aktiv ve variantě, která pro mě bude akceptovatelná na tenhle horizont. To znamená, budu někde v alokaci, může to být třeba půl na Půl ta akcivá složka s jinými třídami aktiv, ke kterým mám blízko. tak Takže to tolik asi k úvaze, jak uchopit investici třeba právě z děděných peněz v tom vyšším věku. Doufám, že to bylo nebo že jsem odpověděl Petrovi na ty. Otázky, který, který měl, a že ta odpověď byla užitečná a doufám, že i pro vás ostatní bylo to a, téma užiteční a, a přínosný. A pokud máte nějakou otázku sami, tak neváhejte mi poslat. Ideálně to můžete udělat přes webové stránky našeho podcastu CZ, kde jednoduše vyplníte svůj dotaz do formuláře, který je hned na vrchu stránky, nebo to můžete udělat, a, takže mi napíšete na můj e-mail jřinavinářcim.cz a já vám slibuju, že se pokusím tu odpověď natočit co nejdřív a většinou to dělám, takže ji posílám dopředu tomu, kdo ten dotaz položil, takže tu odpověď máte celkem, celkem v celkem krátkém terminu, snažím se v co nejkračím a ostatní si ji pak poslechnou na podcastu podle publikačního plánu. Tak a to je všechno dneska, díky za pozornost a budu si těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou.